0: ¿Te gustaría tener éxito? ¿Te gustaría tener éxito en tu carrera, en, en las finanzas, en la salud, en las relaciones, en cualquier área que te puedas imaginar? ¿Te gustaría tener éxito? Pero da igual cómo tú definas el éxito. La verdad es que a la mayoría de nosotros el éxito como que se nos escapa un poco, como que está a un nivel que no logramos alcanzar. Y eso es porque tenemos que pensar y porque tenemos que actuar de forma diferente. Y esa es lo que te acabo de decir. Es básicamente el resumen de la regla 10X, o como han llamado en español, la regla de oro de los negocios. La regla 10X es un libro escrito en el año 2011 por el señor Gran Cardón, muy solicitado en este programa. Y aquí lo tenéis. Hacemos caso y aquí nos vamos a multiplicar por 10 toda la energía y todas las ganas que le ponemos a este Libros para Emprendedores que ahora comienza. Y como decimos por aquí... ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote, como siempre, un análisis, un resumen de un libro potente. Un libro que te puede ayudar y un libro que tiene mucho que ver con dos, dos temas de los que tratamos aquí mucho. Uno es el tema del enfoque, en la determinación, en este caso el mindset, como se suele llamar. También la mentalización, la mentalidad que nosotros le ponemos a las cosas. Y por otro lado, esa frase que también decimos mucho por aquí, por esta casa, que es «Pasa a la acción». De esas, esos dos ingredientes son básicamente los que componen este libro, esta regla 10X, que vamos a ver que es en español la regla de oro de los negocios. Gran Cardón es un señor muy conocido, tiene una base de seguidores de millones de personas, le sigue muchísima gente, es muy conocido, es el típico gurú de las ventas, podríamos decir ahora mismo el que en temas de ventas es el más conocido ahora mismo en el mundo. Es un señor que se dedica a temas inmobiliarios y sobre todo también a dar eh, información, infoproductos, es un, es un conferencista motivacional. En definitiva tiene muchos ingredientes que le hacen de él una personalidad. Es muy polarizante. Aparte, el señor es eh, cienciólogo. En definitiva, pues hay gente que lo ve raro por todos estos temas. Y sobre todo, yo creo, no sé si tanto por eso, pero sí sobre todo por la, por la actitud y el enfoque tan excesivamente podríamos decir agresivo que puede eh, que puede parecer a veces para la gente que lo toca por primera vez. Gran cardón, un señor polarizante, pero que sin duda ha tenido un éxito sin precedentes. Que sabe muy bien lo que hace y a él le ha funcionado. Es un señor que ha escrito también varios libros relacionados la mayoría de ellos con las ventas y su libro más exitoso es este regla la regla del 10x. Que se ha traducido, digo la regla del 10X, porque se llama así en inglés, The 10X Rule, que en español es la regla del 10X, pero que eh, pues la fantástica traducción que nos regalaron es la regla de oro de los negocios, y así es el libro en español, si lo queréis en español, así es como lo vais a encontrar, si no, pues en inglés, como yo lo tengo, eh, la regla 10X sería la traducción, The 10X Rule... Libro del año 2011, Grant Cardone, eh, altamente solicitado, como decíamos en la introducción a este libro, desde hace muchísimo tiempo. Vamos con ello. Estábamos hablando en la introducción del, del éxito, ¿no? y es un poco la base de todo esto. Queremos alcanzar el éxito, sea cual sea lo que nosotros utilicemos para medir lo que es el éxito. Para cada persona lo va a medir de una manera de fiel, diferente. Pero llegar a ese siguiente nivel es algo realmente complicado, es algo, algo que mucha gente no puede llegar o le cuesta mucho llegar o no llega directamente, no llega nunca. Entonces, entendamos lo siguiente, tú estás donde estás por la forma en que piensas y por la forma en que actúas. Tú estás donde estás por la forma en que piensas y por la forma en que actúas. Ya sea que tú quieres encontrar un trabajo, ya sea que tú quieras perder peso, ya sea que tú quieres encontrar pareja, ya sea que tú quieres aumentar tus ingresos, ya sea que tú quieres aumentar tus ahorros, tienes que... Que tener resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Y la clave no solo está en hacer, no solo está en la actuación, sino también en el pensar. Y eso es un poco como os decíamos en la introducción, el, el resumen de este libro. Hay dos claves que tenemos que cambiar si queremos tener resultados diferentes: es que tenemos que pensar diferente y tenemos que actuar diferente. La regla 10X, básicamente, lo que te sirve es para. Cambiar de forma radical la forma en que tú piensas, la forma en que defines metas eh, y la forma en que actúas para alcanzar esas metas. Son metas... 10x y tu forma de actuar también es 10x. Entonces, básicamente, lo que estaremos hablando aquí es de todo lo que hagamos multiplicarlo por 10. Ese es el resumen del libro. Multiplícalo todo por 10. Las ganas que le pones, la energía que le pones, el trabajo que le echas, todo eso multiplicado por 10. ¿Por qué? El concepto, básicamente, es que si tú pones metas mucho más elevadas, oye, aunque no las alcances... Bueno, pues imagínate que tú quisieras alcanzar un 100, ¿no? Unos ingresos, pongamos. Yo quiero alcanzar mil dólares al año. Perfecto. A lo mejor, si tú te conformas con esa meta y no la alcanzas, pues a lo mejor te quedas ingresando 60.000. No está mal, pero no llegaste a tu meta. En cambio, si tú dices, yo quisiera alcanzar mil dólares al año de ingresos, pues sabes que lo voy a multiplicar por 10. Pongo una meta multiplicada por 10. Un millón. Me pongo esa meta de un millón y trabajo, ahora sí, salvajemente, multiplico por 10 las ganas que le pongo a las cosas y el trabajo que le pongo a las cosas para llegar a ese millón. Entonces imagínate que no llegaras a ese millón y te quedaras en 600 mil. Bueno, pues si te quedaste en 600 mil, no llegaste al millón, no llegaste a esa meta tan alta, pero resulta que de quedarte en 60, llegaste a 600 mil. ¿De acuerdo? Entonces un poco esa es la idea de la regla 10x, que nos pongamos metas 10x y que también actuemos de forma 10x. Empecemos por el tema de las metas. Mucha gente, como decíamos, se plantea metas modestas y esas metas que nosotros nos planteamos normalmente en la vida, que no son 10x, esas metas que nos planteamos están basadas en creencias que otras personas nos han inculcado, nos han metido. Esta es una idea que hemos mamado en muchísimos libros, desde, desde los primeros libros que hemos visto, desde piense y hace Rico, desde Padre Rico, Padre Pobre, desde la, Los Secretos de la Mente Millonaria. Ese es un tema recurrente en todos estos libros. Entonces, eh, repito, nuestras metas están basadas en creencias que nos han sido suministradas por otros, nos las han metido otros. Y entonces, nosotros nos quedamos con la definición de suficiente que nos parece realista. Eh, pues «Esto es suficiente, me lo considero suficiente». «No, si yo con esto ya vivo bien». Y nos quedamos con esa idea de la meta realista. Nos han dicho que si nos ponemos metas que no son realistas, metas muy exageradas, entonces, eh, si nos quedamos cortos, pues nos va a venir un bajón muy grande. Nos vamos a sentir muy desesperados, nos vamos a perder las ganas y el, y el empuje que traíamos. Por lo tanto, nos han dicho siempre que deberíamos conformar, conformarnos con tener suficiente para vivir bien, para tener una buena vida, yo así vivo muy bien, ¿para qué quiero más? Nos han enseñado ese tipo de mentalidad. Nos han dicho que si nuestras expectativas son demasiado altas, seguramente acabaremos muy infelices. Entonces, no, hijo, no no, no, mires tan arriba, no apuntes tan alto. Eh, con que tengas un trabajo, y un buen trabajo, y un sueldo fijo, con eso estás más que bien, ¿no? Es, eh, os suena, ¿no? Bueno, esto es lo, lo hemos visto en muchísimos libros y realmente es la base de la mayoría de libros de mentalización y crecimiento y desarrollo personal hoy en día. Sin embargo... Sin embargo, probablemente, eh, incluso con esta mentalidad que te han inculcado, probablemente tú igualmente te sientes, eh, pues a lo mejor, decepcionado con los resultados que has tenido porque has eh, planteado metas que no eran tan agresivas y no las has alcanzado y entonces eh, o pues, te sientes decepcionado o decepcionado con los resultados obtenidos. Y es normal. Pero ¿qué pasaría, como decíamos, si nosotros nos planteamos esa meta 10x? Si, si nos quedamos cortos y no la alcanzamos, es lo que decíamos. Oye, si en vez de apuntar al a me apunto al millón. Oye, pues si no lo alcanzo y me quedo en 600.000, oye, tampoco está mal la cosa, ¿no? Tampoco está mal la cosa. Entonces, el plantearte esas metas agresivas, esas metas mucho más grandes, pues van a hacer que también te plantees cosas mucho más ambiciosas a la hora de intentar alcanzarlas. Yo sé que para alcanzar los 100.000 tengo que hacer unas determinadas cosas, con tener un empleo me sirve, pues perfecto, pero si yo quiero ganar un millón al año... A lo mejor con un empleo no me sirve. Y a lo mejor si yo lo quiero hacer decente y honestamente, es decir, sin robar un banco y quiero tener un millón de dólares, bueno, pues voy a tener que hacer cosas diferentes. ¿eh? Entonces, la idea detrás de las metas 10x es que nos empujan también a pensar de forma diferente, a salirnos, como dicen, no de la caja, no a pensar fuera de la caja a la que nos han estado manteniendo siempre. Entonces, cuando tú apuntas a metas que son cómodas, que son asequibles, que son suficientes para lo que tú buscas en la vida te estás limitando a ti mismo o a ti misma estás limitando tu capacidad de ser feliz y te estás conformando con un éxito menor, si lo alcanzas, y si no, con un fracaso también menor, también mediocre. Es por eso que los, eh, las metas que son mediocres, que son promedio, por llamarlo de alguna manera, pues te sirven para alcanzar dinero suficiente para vivir, pero no para sentir que has tenido éxito. Por lo tanto, las metas 10x son, por definición, mucho más grandes que lo que la gente suele imaginarse o suele buscar alcanzar. Pero, sin embargo, son la base sobre la que vamos a construir nuestro crecimiento, nuestras acciones diferentes para conseguir resultados diferentes. Entonces, estábamos hablando de las metas. La definición de las metas, punto uno básico, tenemos que cam cambiar nuestra forma de definición de metas. Luego, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, que va asociada a esas metas. La, a la forma de pensar 10x, ¿de qué se trata? Bueno, pues la regla del 10x significa que tus metas tienen que ser 10 veces más grandes que lo que tú crees que quieres eso hace, como estábamos apuntando antes, que tu forma de pensar también se convierte en una forma de pensar 10x ¿por qué? mira, si nosotros analizamos a la gente más exitosa y, y como decíamos, el tema del éxito está sobrevolando todo el libro si nosotros analizamos a gente súper ambiciosa, ellos lo sepan o no si están teniendo éxito con un negocio, lo que están haciendo no es conformarse con una meta discreta. Lo que están buscando siempre es dominar totalmente su área, dominar totalmente su mercado, el mercado en el que operan, el área en el que operan. Buscan ser los reyes, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú quieres tener éxito a lo grande tienes que adoptar esa mentalidad de dominación. Quiero dominar el mercado. No quiero salir al mercado y, y que me vaya bien, no. Quiero salir ahí y a comerme el mercado, a ser el rey, el, que, el mejor del mercado. Esta mentalidad no se trata de controlar a otros, de someter a los otros. Se trata de definir un estándar por el cual los otros se midan. Es decir, nosotros somos la vara de medir para el resto de mercado. Eso es lo que tenemos que apuntar en cuanto a la mentalidad. Si no haces esto, no estás haciendo lo que las grandes empresas hacen cuando buscan dominar su mercado, que es utilizar esta regla, esta mentalidad para de esa manera dominar buscar ser los líderes en ese mercado, entonces estamos hablando de metas, ahora hemos hablado de pensamiento, de mentalidad, de la forma de pensar 10x, pero esto va asociado a algo más que es la acción, no nos podemos quedar solo en la mentalidad, esto no es como decir yo pongo una foto aquí en un tablero y el coche va a aparecer en la puerta, no tenemos que buscar hacerlo y aquí es donde entra la clave que es donde la gente no quiere no, a ver, a ver, a ver esto el pensamiento está muy bien eh, ganar un millón de dólares hostia, me motiva esto me encanta vale, perfecto pero si no pasas a la acción y si esa acción no es una acción 10x, es decir, si no multiplicas por 10 la acción normal que tú realizas, entonces es muy difícil que alcances esos resultados. Hay un montón de libros, de programas, de gente que vas a encontrar en internet que te generan podríamos llamarle consejo sobre cómo tener éxito en un negocio y evidentemente tienes que definir metas, tienes que gestionar el tiempo, tienes que ser disciplinado tienes que ser persistente tienes que gestionar bien tu carrera pero lo que la gente normalmente no dice es que aparte de esa mentalidad y de ese comportamiento lo que te va a garantizar el éxito extraordinario es el esfuerzo extraordinario Cardón en, en el libro, el autor, te, te dice que es un, es un denominador común de todas las personas de éxito, aunque no conozcan la regla 10X o aunque no la, la conozcan como tal. Y es que hacen más de lo que hacen los demás. Cardón pues, se pone a sí mismo como ejemplo, como no podría ser de otra manera en un vendedor, y pues te dice que, que, que si una persona, si un vendedor hacía cinco presentaciones al día, él hacía 50. Si una persona hacía 100 llamadas al día, él hacía 1000 llamadas al día. Es ¿no? Superman de los vendedores. ¿no? Pero básicamente es que se esforzaba 10 veces más para conseguir resultados mucho mayores. La mayoría de los problemas en la vida de la gente ya sea que hablemos de dietas que no tienen éxito, ya sea de financieramente no me siento cómodo, ya sea de problemas en mis relaciones. Todo emana de lo mismo, de que la gente no pasa a la acción, no toma esa acción masiva como lema de vida. Entonces, estamos hablando de que esta regla 10x se basa en pensar 10x y en actuar 10x. Esas son las dos partes de esta fórmula, no tiene mucho más. Pero van de la mano van de la mano. Tú defines metas que son 10 veces más altas eh, que lo que definirías normalmente y tus acciones son 10 veces más enérgicas que lo que pensabas que ibas a hacer normalmente. Las metas extremas siempre deben ir seguidas de acción extrema. Por lo tanto, el pensamiento y la acción siempre tienen que trabajar en equipo. Sin embargo, cuando alguien define estos metas o estos errores, hay gente que incluso así no lo alcanza. ¿Por qué no lo alcanza? Hay cuatro errores que se cometen y que vamos a ir viendo. Uno es que ponen expectativas que son demasiado eh, bajas y entonces no se encuentran suficientemente motivados. Hay gente que subestima el esfuerzo, los recursos que se necesitan para alcanzar una meta. Hay gente que pasa demasiado tiempo compitiendo contra la competencia en vez de pasar más tiempo dominando su mercado y un cuarto error que también mucha gente comete que es que subestiman los obstáculos que van a tener que superar de todos estos temas vamos a ir hablando porque son los típicos cuatro errores que de alguna manera también vamos a ver cómo solucionar sobre un puntito más sobre el tema del éxito y es que recordemos también lo siguiente el éxito es acumulativo la forma en que tú tienes éxito no es que alcanzas el éxito, llegas a la cima del Everest y ya está, todo termina ahí, la película sube la música y títulos de crédito no, eh, no es algo que se consiga y ya está, el éxito no se consigue y vive en un momento, no, es algo que se crea y se mantiene durante el tiempo. Tienes que construir el éxito y tienes que seguir construyendo constantemente para mantenerlo. Por ejemplo, si tú comenzaras una dieta y una dieta tiene éxito porque tú buscabas bajar 10 kilos y los conseguiste bajar, ¿eso ha sido un éxito? Pues depende. ¿Por qué? Porque si no has sido capaz de mantener esa bajada de 10 kilos y luego resulta que lo recuperas y no recuperas 10, sino que recuperas 12, que es lo normal para la mayoría de la gente, entonces no has tenido éxito. O sea, ¿bajaste? Sí, pero no lo mantuviste. Por eso decimos que el éxito es algo que tienes que seguir construyendo y seguir manteniendo en el tiempo. El éxito siempre mira hacia adelante. Es como cuando respiras. Tu última respiración no es tan importante como la siguiente. Tú no puedes vivir el resto de tu vida con una respiración que ya tomaste, sino que necesitas volver a respirar y volver a respirar y volver a respirar para mantenerte ahí, para mantenerte vivo. Ese es tu éxito. Pues esto es lo mismo. El éxito no se alcanza, no es un esfuerzo puntual, sino que es un esfuerzo constante de llegar y de mantenerse. Todo éxito se construye sobre el anterior. Vas construyendo, son niveles que vas construyendo de un edificio. Vas construyendo uno encima del otro. La gente más exitosa siempre está creando más éxito. Y eso es porque se sienten realizados, se sienten felices. Saben que están viviendo y están desarrollando su vida al, eh, siguiendo un potencial, siguiendo su máximo potencial. Y eso es algo que también nos tenemos que mentalizar de que tú y yo también podemos hacerlo. Ahora hablemos un momento de, de la aplicación de la regla 10X. Esto, a ver, esto cómo, ¿cómo lo podemos manejar en la vida? Bueno, pues como hemos dicho, tenemos que pensar en, en la forma del mindset de nuestra mentalidad y tenemos también que pasar a la acción. ¿no? Pero claro, nos encontramos con que hay cosas que son obstáculos que podríamos estar subestimando. Vamos a ver algunos obstáculos y, de alguna manera, cómo enfocarnos. El primero es que tenemos que tener cuidado con subestimar las cosas. ¿Qué es subestimar? Subestimar es cuando nosotros pensamos que algo nos va a costar menos de lo que luego finalmente nos cuesta. Y ese, ese costar puede ser en dinero, puede ser en esfuerzo, puede ser en tiempo. Es decir, subestimamos el, el, lo que vamos a tener que invertir en ese determinado esfuerzo. Entonces, subestimar es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado porque tiene un efecto debilitador. Si nosotros subestimamos algo y se nos hace más dura la, la subida a la montaña de lo que pensábamos, pues tendemos a desilusionarnos nos debilita ese potencial esas ganas que traíamos hoy este es un obstáculo que no había previsto y me golpea y, y eso es muy habitual entonces, ya sea que tú quieras iniciar un negocio, ya sea que quieras construir una, cosa, una casa, ya sea que estés buscando financiación ya sea que estés buscando un nuevo trabajo siempre tienes que saber esto siempre te va a costar más de lo que tú te imaginabas al principio siempre te va a costar más esfuerzo da igual lo bueno que sea tu producto, tu idea tu servicio, da igual el plan que tú hayas parido para lanzar ese producto ese o esa. da igual Da igual, siempre va a haber cosas inesperadas. Y estamos en una época, en el 2020 ahora mismo, en plena pandemia, en la que hay cosas inesperadas que van a hacer que nuestros planes cambien. Entonces, ya sea que haya cambios económicos, ya sea que haya temas legales, ya sea que aparezca la competencia, ya sea que aparezca un virus, siempre va a haber cosas inesperadas que van a hacer que lo que tú habías planeado originalmente pues te lleve más tiempo, te lleve más esfuerzo, te lleve más dinero. Ojo, el esfuerzo extremo es lo único que te va a servir en estos casos. Si tú quieres superar un obstáculo imprevisto, le vas a tener que poner todas las ganas del mundo. Esfuerzo extraordinario. Poner más dinero y ya... No lo va a solucionar. Siempre la solución va a ser, va a pasar por el esfuerzo. Entonces, punto uno de cuando tú pongas en marcha la regla del 10X, piensa en esto. Cuidado, punto uno, cuidado con subestimar. Punto dos, nunca, nunca escales hacia abajo el, tu meta. Es decir, nunca rebajes la meta que habías definido eh, originalmente. Cuando las cosas. No van como tú planeaste. La gente normalmente, la respuesta de la gente es decir, bueno, sabes que queríamos alcanzar un millón, eso va a ser imposible, la situación, todo esto, sabes que vamos a, a ser más realistas, le vamos a bajar a la meta. En vez de un millón, vamos a intentar eh, 300 mil. ¿vale? Eso es algo muy habitual. ¿Por qué? Porque vemos un obstáculo y, y decimos, esto nos va a costar más de lo esperado y entonces tendemos a rebajar nuestras expectativas, rebajar la meta que queríamos alcanzar. Eso es un error mayúsculo porque tiene el efecto opuesto a lo que tú estás buscando. Envía el mensaje a, a ti, a tu mente y a tu equipo y a toda la gente que forma parte de la empresa. Envía el mensaje de que las metas son intercambiables que una meta la podemos cambiar cuando nos dé la gana que, que si la única forma que buscamos de, de tener éxito es cambiando las metas Está bien, no pasa nada. Ese es el mensaje que estamos enviando. Que si tú quieres me meter un gol, eh, ¿sabes qué? Vamos a quitar a todo el equipo contrario porque así lo, lo vamos a meter más fácil. Eso no puede ser. No te lo puedes poner más fácil simplemente porque hayan aparecido dificultades. Los mejores gestores, los mejores directores, los mejores líderes, al final, son los que empujan a la gente a hacer más. Y el riesgo del fracaso siempre lo vamos a tener, pero mejor eso que no reducir el scope, no reducir el alcance de nuestras metas. Nunca rebajes una meta. En todo caso, si tienes que mover algo que sea en la, en la agujita del esfuerzo, es decir, aumenta el esfuerzo, pero no rebajes tus metas. Eh, este es el punto 2 que estábamos hablando. Nunca rebajes tus metas. El punto 1 que habíamos visto cuando estemos aplicando es, cuidado con su el punto 3 es acción masiva. Tenemos que tomar acción masiva, tenemos que pasar a la acción de forma masiva. Tenemos que asumir que cada tarea, que cada proyecto va, nos va a llevar más tiempo, dinero, recursos y esfuerzo de lo que habíamos planificado. Siempre tenemos que asumir eso por defecto, por definición. Entonces, vamos a multiplicar también nuestras expectativas por 10. De esa manera, probablemente, estaremos planificando de forma más correcta. Es decir, si yo he planificado que esta tarea va a llevar dos horas a hacerla, ponte en la cabeza que eso a lo mejor te lleva 20 horas a hacerla y a lo mejor te acercas bastante más a lo que tú habías planificado. Normalmente las cosas que llevan menos tiempo y menos esfuerzo, finalmente, oye, pues perfecto, no hay problema, habíamos planificado 20 horas y se hizo en cinco, perfecto. Pero si tú habías planificado dos horas y se hacen cinco, eh, pues es un gran golpe a tu planificación. De la manera opuesta no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a buscar siempre um, recursos, tiempo, esfuerzo multiplicado por 10. De esa manera siempre vamos a asegurarnos de que la meta se consigue. ¿Por qué? Estábamos hablando de esfuerzo masivo. Vamos a multiplicar todo lo que significa esfuerzo, que en este caso puede ser tiempo, dinero, energía, gente, recursos, todo eso. Y lo vamos a multiplicar por 10. Si estás buscando penetrar un mercado con un nuevo producto, con un nuevo lanzamiento haz 10 veces más de lo que harías normalmente para promover un, un producto que ya existiera multiplica por 10 el esfuerzo de penetrar el mercado con eh, tu nuevo producto da igual el proyecto del que estemos hablando siempre que lo quieras poner en práctica vamos a aplicar la regla del 10x porque es lo que va a hacer que, que obtengas los resultados que realmente quieres alcanzar si no prácticamente seguro te vas a quedar corto, te vas a quedar corta. Y la cuarta lección, la cuarta lección, el cuarto punto que deberíamos estar aprendiendo es que debemos darle seguimiento a las cosas. Cuando tú defines una meta y dices, yo voy a alcanzar, yo voy a alcanzar ese millón, ¿no? que estábamos diciendo en el ejemplo. Yo he puesto mi meta multiplicada por 10. Bueno, si esa es tu meta y esa es la meta que quieres alcanzar, asegúrate de que le das todo el seguimiento necesario para que esa meta se acerque a, la ser, a ser realidad, se haga realidad tienes que adoptar esa mentalidad de yo estoy haciendo esto aquí porque lo voy a conseguir me he metido en este negocio porque voy a alcanzar ese maldito millón de dólares que quiero alcanzar ¿De acuerdo? O la meta que tú te hayas planteado. Estamos poniendo el millón porque es el ejemplo, ¿eh? no, no porque digamos todo se base en metas económicas. Si tú fueras un atleta que quiere ir a los Juegos Olímpicos, si tú quieres eh, romper el récord, la barrera de los 10 segundos, ¿qué es lo que vas a hacer? Meterte a entrenar como un desesperado durante 4, 8 años a lo mejor para conseguirlo. Y no vas a fallar ni un día. Y vas a trabajar, no dos horitas entrenando, vas a trabajar entrenando 10 horas al día ese es el esfuerzo de hacer un 10x. Si quieres conseguir la victoria, si quieres conseguir el éxito, si quieres conseguir la medalla del oro, la medalla de oro, entonces vas a tener que darle seguimiento, hacerlo diario, hacerlo parte de tu vida, como los hábitos que, que siempre estamos hablando. Evidentemente, uno podría decir, bueno, aún así es probable que no lo consigas. Bueno, siempre hay un factor, en este caso, que es la suerte. Pero, la suerte, ojo a esto, no es algo así que, oye, te va a tocar la lotería, es la suerte. No, la suerte es proporcional al esfuerzo. Cuanto más esfuerzo pones en una cosa, casualmente más éxito tienes. Fíjate en eso. Entonces ponle mucho esfuerzo a las cosas. Cuanto más te esfuerces, cuanto más hagas, más probable es que tengas mucha suerte. Ahora sí, hablemos un poco del éxito en sí mismo El éxito tiene tres características Y, y da igual lo que signifique el éxito para ti en cualquier caso siempre va a tener estas tres características la primera, eh, son tres puntos muy importantes para entender lo que es el éxito para ti y también cómo debes enfocarte en conseguir ese éxito y por qué es fundamental que te enfoques en hacerlo de un, en un formato 10x el primer punto, la primera característica del éxito es que el éxito te importa es importante para ti, normalmente eh, la gente rebaja las expectativas, ahora le dan medalla a todos los niños aunque quedes en el punto, puesto número 15, todas esas cosas ¿no? para rebajar el impacto psicológico de estas cosas. Bueno... El éxito es importante, el éxito importa y es necesario que también tengamos en cuenta eso, esa mentalidad de la búsqueda del éxito, no arrollando a los demás, no pisoteando a los demás, simplemente, ahora vamos a hablar de eso, simplemente por el simple hecho de que el éxito importa y tiene que ser importante para ti si lo quieres alcanzar. Porque si no es importante para ti, no lo vas a alcanzar. Decíamos que eh, lo de las medallas a los niños y todo eso, bueno. Eh, normalmente la gente ahora escucha ese tipo de, de comentarios de que el éxito no lo es todo de que el éxito eh, no es vital para todas las empresas y todo eso. El éxito es vital para toda organización que se precie. Tienes que tener éxito, tienes que tener crecimiento. Si quieres contribuir a la sociedad, si quieres hacer de tu equipo, de tu empresa, de tus trabajadores, gente también que se sienta segura y se sienta que está creciendo, tu obligación es tener éxito. El éxito no es una opción es una obligación. Por lo tanto, ya seas un individuo, ya seas una familia, ya seas una empresa, tienes que buscar siempre tener éxito. Y ese éxito se puede definir como seguridad, confianza, satisfacción, crecimiento. Todo eso pueden ser sinónimos de éxito en cualquiera de esos casos, pero el éxito debe ser fundamental, debe ser importante para ti. La segunda característica del éxito es que el éxito es un deber. Es tu deber, la, la vida de Cardón Cardón habla de varios ejemplos, el, el libro por cierto es repetitivo, ¿eh? también os lo digo, cuidado con el libro, es un poco repetitivo, pero las ideas fundamentales las tenéis aquí, os decía que la vida de, del autor pues, cambia en el momento en que se plantea que el éxito no es una opción y empieza a pensar que el éxito es una obligación ética, es una obligación, un deber para sí mismo para su familia, para su empresa para sus trabajadores como decíamos antes, la gente se plantea el éxito a veces como una opción que si sucede bien y si no sucede, pues también, ahí voy tirando. Y se conforman con éxitos moderados, más modestos. no Aquellos que tratan el éxito como una opción y que ponen ese tipo de excusas, no tienen éxito, no desarrollan al máximo su potencial. Y eso es poco ético, según el libro, es poco ético, y el enfoque es interesante en ese sentido. El no buscar alcanzar tu máximo potencial es poco ético poco ético. ¿Por qué? Porque estás afectando negativamente a tu familia, a tu matrimonio, a tu empresa, a tus trabajadores, a tus clientes, porque no estás esforzándote al máximo en hacer llegar tu solución a la mayor cantidad de clientes posibles. Por lo tanto, eso es poco ético. No estás contribuyendo a tu máximo potencial, no estás creando ese legado y por lo tanto, eh, tienes que cambiar esa mentalidad. El éxito tiene que convertirse en tu obligación. Y luego, el último punto que es una característica, es que mucha gente piensa que el éxito es, eh, es limitado. Se limita a, a escoger a unos pocos. Que como hay ya en este mercado y hay personas que han tenido mucho éxito, pues eh, ya no hay sitio para mí. Entonces mucha gente piensa del éxito como eso, como un eh, como una botella en la que el éxito es limitado y entonces se sirven una, una determinada cantidad de vasos y si llegas tarde a la repartición pues ya no te toca éxito. ¿no? Pero tenemos que cambiar esa mentalidad. Warren Buffett dice que tú creas el éxito. No adquieres el éxito. El éxito se crea. Entonces, eso quiere decir, explícitamente, básicamente, quiere decir que no hay límite para el éxito. Que ya sea que tú estés generando ideas, no hay límite a las ideas. Que tú estés buscando tener más creatividad, más talento, más inteligencia, más persistencia, no hay límite para eso. El límite lo defines tú. Por lo tanto, el el, el éxito es ilimitado. Hay éxito para todos. Esto no está reservado a unos pocos y no depende de si esos pocos provienen de una familia rica o tuvieron más facilidades. No depende de, ese, de eso. Entonces, los éxitos de otros los tienes que ver sin envidia. Los éxitos de otros básicamente reafirman que el éxito es posible para todos. Y lo tienes que ver de esa manera. Cuando veas a otra persona que tiene éxito, no tienes que cegarte pensando ¡Ay, qué mal me cae esa persona! Sino que tienes que decir ¡Mira, eso es la demostración palpable de que si él pudo tener éxito, yo también! Y ese es el enfoque que tienes que tener. Entonces, el punto que estábamos hablando ahora era del éxito y la definición, tres características del éxito. Hay un tema interesante dentro del libro que también quiero que tratemos. Y es el de la responsabilidad total. Tenemos que aceptar la responsabilidad total de lo que ocurre. Si tú o yo nos queremos convertir en personas exitosas, en personas que aplican la regla del 10X, tenemos que tener una actitud diferente a la que tenemos ahora. Tenemos que aceptar esa responsabilidad total. La responsabilidad total significa que las cosas... No te suceden, sino que las cosas suceden porque tú lo provocas. Las cosas no te suceden a ti, es que me ha pasado esto, qué lástima, qué mal. No, tú provocas. Todo lo que sucede, tú lo provocas. Eso es aceptar la responsabilidad total mucha gente dice, no, no, yo soy responsable cuando las cosas van bien. Cuando las, cuando las cosas van mal, el problema era este chico de mi equipo que no me hizo bien el trabajo y tal, el problema no es mío, pues el problema es de este. ¿no? Siempre buscamos a otra persona para que se coma el marrón, como decimos en España. Bueno, tenemos que aceptar la responsabilidad total también cuando hay problemas. Aceptar la responsabilidad te permite pasar a la acción tomar acciones correctivas en ese caso para seguir buscando, seguir mentalizado buscando ese gran éxito. En cambio, mucha gente tiene ese pensamiento victimista. ¿Cómo piensa una persona que es victimista sobre sí mismo? Pues, pues siempre piensa cosas del estilo de eh, las cosas malas siempre me suceden a mí. A mí siempre me pasan cosas malas. Y otra cosa que piensa normalmente es que cuando algo me pasa, tengo que buscar a alguien a quien echarle la culpa. Ese es pensamiento victimista. Si tú culpas a otros, nunca vas a ser capaz de crear, de crear tu propio éxito. Siempre vas a ser el esclavo de los otros, que te van a Usar para conseguir sus propias metas por lo tanto deja de echarle la culpa a los otros porque cuando culpas a otros les estás dando control sobre tu éxito de esa forma te puedo garantizar que nunca vas a tener control sobre tu vida y por lo tanto muy difícilmente vas a tener éxito estamos de acuerdo entonces cuando tú aceptas el rol de ser víctima en una relación en una empresa en una situación cualquiera lo que estás asegurándote es que tus capacidades nunca se desarrollan, que nunca vas a creer en ti mismo o en ti misma. Eso es mal negocio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que cambiar tu mentalidad. Todo lo que pasa en tu vida es el resultado de lo que haces o de lo que piensas. Por lo tanto, tienes que cambiar tu mentalidad si quieres tener éxito. Si tú estás en casa y se, va, y se va la luz, se corta la luz porque se fue la luz en todo el vecindario, bueno, tú puedes pensar que, que a lo mejor si cambias de mentalidad y dices, ostra, ¿qué puedo hacer la próxima vez para minimizar el impacto de esto? Y te conviertes en un obseso, en una obsesa del control. Y dices, mira si se vuelve a ir la luz yo voy a tener aquí un aparatillo para que me permita antes de que se acabe la luz yo tenga 10 minutos adicionales para que pueda guardar lo que estaba haciendo o para que pueda en mi ordenador mi computador mi teléfono pueda hacer determinada cosa pueda hacer las llamadas que tenía que hacer sabiendo que tengo un límite de 10 minutos eso es asumir el control de la situación cuando tú aceptas la responsabilidad total cuando tú aceptas que el control de tu vida es tuyo entonces empiezas a pensar en cómo puedes evitar que los problemas ocurran cuando algo negativo sucede entonces empiezas a preguntarte bueno, ¿cómo me puedo asegurar de que esto no vuelva a ocurrir nunca más? ¿o cómo puedo eh, asegurar o cómo puedo hacer para que eh, las, eh, la, las posibilidades de que vuelva a ocurrir las minimice tanto que sean una entre un millón? bueno, pues eso es lo que tú puedes hacer cuando asumes el control total en cambio, cuando asumes el papel de víctima recuérdalo siempre aunque lo que haces es escabullir el bulto lo que estás haciendo es rendirte, estás entregándole tu poder, ese poder que es único y que tú solo y tú solo tú tienes lo estás entregando a otra persona y eso evita que tengas el control y eso evita que cosas buenas sucedan en tu vida como puedes observar en el libro eh, estamos enfocándonos muchísimo en la acción masiva sobre todo cuando hemos definido ya unas metas masivas hay cuatro niveles en los que nosotros podemos actuar. Todos ellos requieren de esfuerzo. Y es importante que entiendas lo siguiente, y se me hace un concepto muy interesante en este libro. Como te digo, hay cuatro niveles de acción. Eso quiere decir que nosotros podemos actuar de cuatro formas diferentes cuando nos enfrentamos a un reto o a una meta. Hay cuatro formas de actuar. Recuerda, todas ellas requieren de esfuerzo, aunque no lo parezca. Pero solo una de ellas nos lleva a alcanzar el éxito. Las cuatro formas de actuar eh, para pasar a la acción ante un reto es la primera, no hacer nada. La segunda, retirarnos o rendirnos. La tercera, eh, a pasar a la acción pero de forma mediocre, de forma moderada. Y la cuarta forma de aceptar y e enfrentar las cosas es acción masiva. Todas ellas requieren esfuerzo y vamos a verlas la primera que decíamos no hacer nada tú me dirás bueno y esta cómo va a requerir esfuerzo si es no hacer nada bueno tú puedes escoger no hacer nada para hacer que tu carrera o tu vida profesional crezca Tú puedes optar por no hacer nada para mejorar tus finanzas o para mejorar tus relaciones. Hay muchísima gente, más de la que... Más no, ya, ya es muy realista decir que hay muchísima gente, un altísimo porcentaje de gente que escoge la pasividad. Lo hemos visto ahora en esta pandemia. Hay mucha gente que ha estado esperando pasivamente a que la tormenta pasara. Entonces, tú puedes escoger la pasividad y decir, bueno, me rindo, los sueños, las metas que me he definido, eh, pues eh, mira me rindo, no las voy a hacer, no voy a hacer nada. Si vienen a mí, perfecto, yo no voy a mover un dedo para hacerlo. Bueno, aunque esto de no hacer nada suena como, mira qué bien, no se va a estresar, no no es decepcionante, pero no se va a cansar, eso está claro. Pues sorprendentemente eso requiere un esfuerzo muy grande. ¿Por qué? Como decíamos, los cuatro niveles de acción requieren de un esfuerzo muy grande. En este caso, no hacer nada también. ¿Por qué? Porque la gente que decide no hacer nada, lo que están haciendo es dedicar todo su tiempo y toda su energía a justificarse a sí mismos y a otros el por qué no están haciendo nada. La gente que escoge no hacer nada en algunas áreas de su vida, entonces, eh, y a lo mejor escoge en otra área de su vida acción masiva, lo que están haciendo es que alguna de esas áreas de su vida la está tomando como un hobby. Por lo tanto está siendo, como decíamos en el punto anterior, poco éticos consigo mismos. La segunda la segunda parte, el segundo nivel de acción, ese es el, el que llaman en el libro la retirada, ¿no? Retirarme, ¿no? Rebajar las expectativas que habíamos comentado antes. ¿eh? Eh, eh, dar marcha atrás en lo que habíamos definido, eh, ir de reversa, lo podemos decir según los países, de una forma u otra. Básicamente, cuando sucede esto que la gente se retira o rebaja las expectativas? Lo hace por miedo. A lo mejor es que tuvieron una mala experiencia en el pasado y entonces no quieren repetirla. Entonces se justifican de esa manera diciendo no, ¿sabes qué? Eh, uy, esto se está poniendo complicado. Eh, en el, esto yo ya lo he vivido y no me salió bien, me retiro. no Entonces la gente rebaja las expectativas. Es un impulso humano, es un impulso normal en ese sentido el, el hacer eso, quedarnos en nuestra área de confort. Pero si tú quieres alcanzar éxito... Lo que tienes que hacer es lo que hace un bebé, lo que hace un niño. Un niño no se rinde porque no, empieza, no aprende a caminar el primer día. Se levanta, aunque haya caído, y vuelve a intentarlo hasta que lo consigue. Todos estamos programados de la misma manera. Todos queremos aprender a caminar y no nos rendimos hasta que lo conseguimos. Por lo tanto, eso lo tienes tú, y lo tengo yo y lo tenemos todos. Está programado, venimos así de serie. Por lo tanto, rendirnos no es no es algo natural a nosotros sino que es algo aprendido entonces volvamos a nuestras raíces y optemos por no rendirnos, por no retirarnos por no ser un bebé que se rinde, mira, se cayó y ya no lo volvió a intentar nunca más no lo hagas, luego hablamos de otra forma de, de enfocarse en pasar a la acción, es eh, la acción promedio, la acción modesta, la acción que realmente es mediocre, la podríamos llamar así, bueno, eh, muchísimas, de hecho la mayoría de la gente opta por esta opción. Pues pongo un, un esfuerzo mediocre, promedio, pongo el esfuerzo que creo que es necesario para conseguir algo, pero pues, eh, ahí voy. No, 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 no me esfuerzo demasiado. Este podríamos llamar que es el acercamiento a la clase media. Es gente que, tiene, que hace solo lo necesario para alcanzar cierto nivel de confort, cierto nivel de calidad de vida y para crear vidas normales, para crear carreras normales, para crear matrimonios normales. Es un nivel de acción promedio en el cual los resultados también son promedios. Es decir, si nosotros hacemos esfuerzos mediocres, los resultados van a ser mediocres. Entonces, los mediocres no dominarán el mundo. Tú nunca vas a la tienda y dices, dame un producto que sea mediocre. Eh, tú no aceptas cuando estás buscando contratar a alguien en tu empresa, tú no vas a decir, mira, este chico que me dijo que es un estudiante mediocre, lo voy a contratar. O sea, nosotros en general en la vida no aceptamos la mediocridad. Queremos lo mejor. Entonces, ¿por qué conformarte con un nivel de acción mediocre? Los resultados van a ser mediocres. Entonces, si tú quieres tener un matrimonio mediocre, si tú tienes que tener un cuerpo mediocre, si tú quieres tener un salario mediocre o promedio si tú quieres algo mediocre en tu vida y eres capaz de hacer más, de hacer muchísimo más, lo que estás haciendo es rendirte ante la inacción y estás haciéndote un flaco favor a ti mismo y a la sociedad. Te estás rindiendo de alguna manera. Esto nos lleva al cuarto punto. El cuarto punto es el, el de la acción masiva que hemos estado diciendo. ¿Qué es la acción masiva? Bueno, pues es la acción constante. Ese es el estado normal de las personas y de la naturaleza, acción constante. Los niños que se levantan después de caerse hasta que aprendan a caminar. Los niños que no paran todo el día hasta que se van a dormir. Acción constante. Eso lo tenemos programado. Y aplicar en nuestra vida y en las metas que queremos alcanzar, esa acción extrema es la única forma de conseguir un éxito extremo. Eso sí, cuando nosotros aplicamos acción extrema, ten en cuenta lo siguiente, cuando tú creas acción extrema, también creas problemas. ¿Por qué? Porque estás, estás trabajando tanto y estás generando tanto y estás creando tanto, y estás moviendo tantos clientes y tantos servicios que eso te busca, y eso va a buscar que tengas éxito, pero también te busca problemas. Recuerda esto, está bien. Si tú no estás creando problemas, eso es el signo de que no estás poniendo el esfuerzo suficiente. Por lo tanto, si aparecen los problemas, vamos bien. No hay que rendirse, no hay que rebajar expectativas. Vale, Luis, perfecto. Todo esto está bien, súper motiva motivador. ¿Qué hago ahora? Ahora ahora he escuchado esto, me motiva, estoy así como que ya tengo, siento un cosquilleo. Eh, ¿Qué hago? ¿Cómo pongo esto en práctica? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Bueno, como hemos dicho, todo empieza... Por las metas. Tú tienes que definir metas que sean 10x. ¿Cómo podemos definir esas metas eh, 10x? Primero, buscando lo que decíamos multiplicar lo que nosotros aceptamos como bueno, multiplicarlo por 10. Y luego, si, siempre detecta lo siguiente. Si tú te estás conformando con algo promedio, detectalo, pone en, pon en marcha el radar de los resultados promedio. Y si tú estás en eso, y, y es normal que estés por otro lado, no te sientas como el bicho raro, es lo más normal es que estés ahí. Si detectas que estás teniendo resultados promedio, entonces determina que vas a crear una vida excepcional y vas a plantearte esas metas excepcionales y que vas a luchar por ellas, caramba. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Mira, pues lo que decíamos, básicamente tener claro cuáles son esas metas y las vamos a poner por escrito diariamente. Esto nos conecta con muchos otros libros que hemos resumido en el pasado, que tienen mucho que ver con hábitos, el de las 5 de la mañana, el de las mañanas milagrosas, todo eso, que hablan de escribir, ¿no? De, de escribir, de poner por escrito lo que quieres alcanzar, dónde quieres llegar y no has llegado, ese tipo de cosas. Entonces. Las acciones que tú realizas diariamente determinan el rumbo de tu vida. Las acciones que realizas diariamente determinan el resultado de tu vida. Por lo tanto, si tú quieres alcanzar metas, tienes que estar recordándote continuamente que esas son las metas a las que estás buscando alcanzar, por las que estás luchando. Por lo tanto, escribe tus metas dos veces al día para tenerlas siempre presentes, para arreglar lo que está estropeado en tu cabeza, en tu mente, en tu enfoque. Haz de esto lo primero que hagas por la mañana. Haz de esto lo último que hagas por la noche. Todos los días. Hasta que alcances esa meta. Y luego revísalas durante todo el día. Revísalas continuamente porque, recuerda, cuando aparezca un problema o aparezca algo que tienes que realizar... Tú tienes que decir, oye, ¿esto me está sumando? ¿Esto me está acercando a mis metas o no? Porque la acción masiva es voy a decirle que sí a todo y voy a hacer todo. Sino voy a hacer todo aquello que esté alineado con alcanzar mis metas. Tiene sentido, ¿no? Entonces, recuerda, escríbelo cada día, escoge tus metas, escoge esas metas que sean muy superiores a tu alcance actual y que te motiven. Siéntete motivado, siéntete motivada por ello. Tus metas, si son pequeñas, entonces no van a tirar de ti. Tienes que tirar, tienes que poner metas que sean como cohetes que buscan a la luna. Dicen los americanos, tienen una frase, tienen es que tienen tanto lenguaje en ese sentido, son frases muy, muy simpáticas. Hay una de ellas que se llama Moonshot. Moonshot es dispararle a la luna. Y eso es básicamente de lo que estamos hablando. Apunta a la luna. Esta frase viene de que en los años 60, Kennedy, el presidente que después dos años después fue asesinado, en el año 60 o 61... Decía algo así como que, que nos, no nos podemos plantear metas pequeñas. Vamos a plantearnos metas lo más altas posibles. En este caso, vamos a apuntar a la luna. Vamos a poner un, un americano en la luna antes de que acabe la década. El presidente fue asesinado un par de años después, pero la meta, el apuntar a la luna, ya había quedado. Y había cuajado. Y hizo que toda una generación y que toda una década se dedicara a eso. Y que, llegados en este caso, a en el verano del 69, justo antes de terminar la década, pusieron a un hombre en la Luna. Algo que nunca se había hecho, algo que estaba fuera de toda imaginación. En aquel caso, la carrera espacial era poner a un hombre en el espacio. Y ellos dijeron, no, en el espacio, esto ya está, esto los rusos ya lo han hecho. Vamos a la Luna vamos a apuntar a la luna por lo tanto apunta pon esas metas pon esos, eh, esos metas inalcanzables y batalla por ellas, pero metas que te ilusionen de verdad. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a escribir. Vas a poner esas metas que te animan, que, que buscan que alcances tu máximo potencial. Y, y lo que vas a hacer es acercarte a cada una de esas metas, esa definición de las metas, con esta mentalidad 10X que hemos estado viendo hoy. Grandes metas seguidas de grandes acciones, equivalen a un gran éxito. Recuerda, cuanto mayor sea la meta, más motivado más motivada vas a estar para superar la resistencia. Los problemas que, sin duda, van a aparecer. ¿Vale? Entonces, define todo eso de forma específica, de forma 10X. Y luego, si quieres que esas metas realmente te motiven y te den energía, lo que tienes que hacer es tener claro ¿Cuál es la razón detrás de esa meta? ¿Por qué quieres alcanzar esa meta? ¿Cuál es la verdadera razón? Si tu meta es ahorrar 100 millones de dólares, eh, incluye qué es lo que vas a hacer con ese dinero en la meta. Quiero alcanzar esos 100 millones porque de esa manera puedo financiar el sueño de, de yo qué sé, de un montón de gente a la que quiero ayudar. Eso es un propósito más grande que uno mismo. Vamos a asociar siempre nuestras grandes metas, nuestro apuntar a la luna, lo vamos a asociar, asociar con un porqué poderoso también. Y tras eso, vamos a definir acciones. Recuerda, si todas las mañanas y todas las noches estamos hablándonos a través de nuestros escritos de las metas que queremos alcanzar y el por qué las queremos alcanzar, luego lo que vamos a hacer es alinear nuestras acciones es decir, vamos a equiparar nuestras acciones con nuestras metas, con nuestros propósitos, con nuestro porqué. Cuando tú buscas generar acciones 10x, una acción 10x, para conseguir metas 10x, lo que vas a hacer es no perder el tiempo con cosas que no tienen sentido. Vas a analizar todos los días que cada acción que estás realizando tiene que ser óptima, tiene que ser precisa y tiene que sumar lo más posible para alcanzar esa meta 10x. Y ya que hablamos de acciones, hay una serie de mitos que van a buscar sabotear tu éxito. Y tú los conoces muy bien, ahora ¿no? los vamos a revisar y sabes que son y que existen y que son reales. El primer mito que nos impide, que nos sabotea, que impide que alcancemos nuestras metas, el primer mito es la competencia. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues en, la, en el tema del capitalismo, eh, la competencia siempre se ha visto como algo bueno. ¿no? La, que haya competencia es algo bueno, libre mercado, todo ese tipo de cosas. Y está bien desde un punto de vista, es válido desde un punto de vista del cliente, ¿no? que tiene más opciones para escoger. Pero cuando tu meta, la tuya, es el éxito fuera de lo común, el éxito extraordinario, entonces pensar en la competencia es un pensamiento limitante. Si tú quieres alcanzar el éxito 10x, necesitas dominar, no competir. Cuando tú compites contra otros, te estás enfocando en lo que los otros están haciendo. Y eso hace mucho más difícil que pienses de forma creativa. La gente exitosa, las empresas exitosas, miran siempre hacia adelante, no hacia los lados. No miran lo que hace su competencia. Miran hacia adelante, se enfocan con precisión en su meta. En vez de copiar y mejorar, ellos se, se, se centran en crear. Crear en vez de copiar o mejorar. No buscan competir, buscan dominar. ¿Y para eso cómo lo hacen? Bueno, hacen lo que nadie más está dispuesto a hacer o cree que no pueden hacer. De esa forma es como crean un espacio, un espacio en el mercado que les da esa ventaja competitiva, ese factor diferencial. A lo mejor es un nuevo proceso de ventas, a lo mejor es expandirse en una área o en una ubicación totalmente nueva en la que los otros están saliendo. Pueden ser cosas completamente diferentes en cada caso, pero lo que, está, lo que sí es seguro es que están haciendo algo que los demás no pueden o no quieren hacer. Y luego, no se definen por las reglas del mercado. Las normas, las tradiciones, siempre van en contra de la innovación. Si tú quieres ser un innovador, un disruptor, las soluciones están no en los demás, no en las definiciones del mercado que hacen los demás, incluida tu competencia, sino en lo que tú creas. Tú eres un creador, no un competidor. Entonces, lo que vas a hacer es aprender, eso sí, de tu competencia. Pero lo que nunca vas a hacer es copiarlos, nunca los vas a emular. Vas a ver lo que a ellos les funciona y lo vas a hacer mejor. Porque tú te vas a esforzar 10 veces más. Vas a hacer las cosas 10 veces mejor que ellos. Y de esa manera, como te dedicas, como vas a trabajar mucho más que todos ellos, eso te va a generar los resultados. Los recursos no son tan importantes como tu esfuerzo y tu dedicación. Hay gente que tiene una empresa de 5.000 personas y tú tienes una empresa de, de 6. ¿Qué pasa? ¿Van a ganar ellos? No. Vas a poner el esfuerzo necesario para que eso no sea un estigma, no sea una limitante. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, que la competencia nunca debe ser un mito limitante. Otro mito limitante es el de la gestión del tiempo. La gente piensa en temas de, de, es que yo no tengo tiempo suficiente para eso, necesito buscar un equilibrio, necesito, no quiero abandonar las cosas que también me gustan. Si nosotros nos enfocamos en maximizar nuestro tiempo, para hacer de las metas 10x una realidad y pasamos a la acción, entonces eso de la gestión del tiempo no nos afecta porque estamos enfocados en una meta y el tiempo es ahí irrelevante. Lo que importa es el resultado, es la meta que queremos alcanzar. Y cuando hablamos de esto, hablemos del equilibrio y hablemos de la abundancia. Cuando la gente habla de esta gestión del tiempo, normalmente lo que están buscando es un equilibrio. Y ese equilibrio es entre el trabajo y la vida personal y todo eso. Bueno, esto es una forma de limitar tu éxito. Evidentemente tenemos que tener una vida, no se está diciendo lo contrario. Pero de alguna manera tenemos que buscar hacer un crecimiento acelerado de nuestra carrera, de nuestro negocio, y también ser un buen padre, también ser una, una buena pareja. Y eso es algo que se puede hacer, sí, claro que se puede hacer, pero... Si tú quieres tener éxito en todas las áreas de tu vida, en tu carrera profesional, en la familia, en la salud, en tus hobbies, en tu bienestar psicológico y lo quieres tener todo a la vez, entonces en vez de preguntarte cómo puedo eh, tener equilibrio en mi vida, cómo puedo gestionar mejor mi tiempo, lo que deberías estar preguntándote es cómo puedo tenerlo todo y en abundancia. Y busca, entonces, cuál es la respuesta que te puedes dar a ti mismo o a ti misma para buscar acciones que te lleven a conseguirla Maximiza tu tiempo. La mayoría de personas se, se preocupan por la gestión del tiempo y, y no saben de la cantidad de tiempo que tienen disponibles. Pero si empiezan a trabajar de forma inteligente, si empiezan a delegar, si empiezan a, a gestionar mejor su tiempo, si empiezan a enfocarse en aquello que más maximiza sus resultados... Siempre va a haber un desequilibrio, siempre, pero siempre puedes trabajar en conseguir buscar ese crecimiento en todas las áreas y hay momentos en que desequilibras una por la otra. Eso es inevitable, pero ya lo es ahora. Ahora que no tienes éxito, también es inevitable. Vamos a buscar tener éxito y buscar esos desequilibrios temporales hasta alcanzar ese éxito y entonces trabajar para mantenerlo. Otro mito del que habla Cardón en el libro es de la satisfacción del cliente. Muchas empresas se enfocan en la satisfacción del cliente en vez de en tener más clientes. Y la satisfacción del cliente básicamente se trata de que tenemos un producto, tenemos un servicio, buscamos que las expectativas del cliente estén satisfechas después de haber comprado el producto o servicio. Y está bien, es importante que tengamos lealtad en cuanto a los clientes. Es, es, fácil, es fácil buscar y pensar que eso es lo más importante en un negocio. Y sí es importante, no estamos diciendo que no. O sea. Pero muchas empresas se centran en eso y hacen muy poco por conseguir nuevos clientes. Se centran en los clientes que tengo, los voy a cuidar mucho. Perfecto. Pero, ¿por qué no hacer lo mismo y además buscar tener muchísimos más clientes? La mayoría de empresas no hacen lo suficiente para, para atraer a, a clientes, a sus productos. Y sus vendedores normalmente no preguntan mucho, no piden que la gente compre. Son mucho más tímidos y no deberían serlo. La razón de los negocios que, que fracasan normalmente es porque tienen pocos clientes. Entonces, si tú tienes un buen producto y tu empresa fracasa, probablemente es porque tuviste pocos clientes. Es importante que, que gestionemos la satisfacción del cliente. Sí, sí. Pero la prioridad número uno debería ser siempre captar nuevos clientes. Y, y eso te puede llevar a, a un desequilibrio, ¿eh? porque puede suceder que en algún caso tu empresa dices «Es que yo no puedo manejar a tantos clientes nuevos, yo puedo manejar a 100 clientes, pero ¿1000 clientes? Yo no puedo manejar a 1000 clientes». Bueno, bendito problema. Es lo que estábamos hablando de la regla 10X antes, de que eso nos va a generar problemas. Cuando nosotros nos enfocamos en conseguir 10 veces más clientes que los demás y lo conseguimos, eso nos crea un problema. Y es un problema de entregar correctamente nuestro producto o servicio. Bendito problema, como decimos. Y lo que vamos a hacer es buscar la forma de solucionarlo. Pero lo vamos a hacer desde un punto de vista de abundancia. Desde un punto de vista de, hombre, prefiero tener estos problemas de atender a mil clientes, que no tener los problemas de pensar, solo tengo 100 clientes y no me va nada bien el negocio. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que nosotros estemos buscando pasar a la acción, vamos a apostar por Entrar con todo, como un toro que entra a matar. Bueno, pues igual, nosotros vamos a entrar a lo bestia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar ser omnipresentes. Si yo tengo una marca, si yo tengo un negocio, si yo quiero desarrollar esa marca, ese negocio, yo tengo que estar pensando en buscar la mayor exposición posible. Buscaré la omnipresencia, buscaré estar sobreexpuesto. Es decir, que me conozca la mayor cantidad de gente posible. ¿Coca-Cola está sobreexpuesta cada vez que hace publicidad? No. ¿La conoce todo el mundo? Sí. Eso es estar sobreexpuesta, pero eso hace que su marca, su reputación se conviertan en activos. ¿Por qué? Porque la gente los reconoce, sabe que existen. Para cada nuevo producto, para cada nueva empresa, el problema siempre va a ser que estamos a oscuras, que la gente no nos conoce. Tenemos que buscar esa sobreexposición. Nunca es suficiente. Siempre podemos estar mucho más sobreexpuestos de lo que estamos ahora. En vez de preocuparnos porque, ay, es que vamos a estar sobreexpuestos, nos van a, se van a cansar de nosotros. No, vamos a estar buscando la omnipresencia. Piensa en McDonald's, piensa en Google, piensa en Walmart, piensa en Apple, piensa en Warren Buffett, piensa en Bill Gates, piensa en Oprah, piensa en todas esas personas que son omnipresentes. La gente las quiere, la gente las respeta, la gente siempre piensa en ellos. Cuando piensa en alguien que sea un experto en sus determinadas áreas, la omnipresencia tiene muchísimo más valor que el dinero. Cuando tú estás alineado con tu propósito, entonces generas muchísimo más valor a través de esa omnipresencia. Hablábamos de Bill Gates, Bill Gates y Melinda Gates, su fundación de Bill y Melinda Gates, eh, omnipresente. Lo, lo que consiguen con esa omnipresencia, con estar constantemente presentes en los medios y hablando de todos los temas, ¿qué es lo que consiguen? Buscan una meta que quieren alcanzar. Esa meta es mejorar la salud en el mundo. Perfecto. Para eso buscan esa omnipresencia. Eso es la búsqueda, eso es la llave para tener un éxito 10X. También tenemos que buscar no solo la omnipresencia, sino la expansión. La expansión es crecer más allá de nuestros límites. El pensamiento 10X es lo que te diferencia de los demás. Es lo que te va a diferenciar cuando haya una crisis económica como la que estamos eh, sufriendo. En una crisis financiera, la, mayor, la mayoría de las empresas se contraen, ¿sabes? Vamos a recortar gastos, vamos a poner proyectos que teníamos en, en, a la vista, los vamos a pausar. En definitiva, vamos a, a las metas que habíamos definido, las vamos a rebajar. Están ignorando la regla 10X, que requiere de acción extrema. Cuando otros dudan, cuando otros recortan, cuando es, es ahí. Es ahí donde tú tienes una oportunidad para expandir tu presencia en ese mercado. Ese es el momento. Las más grandes fortunas, una frase que se dice mucho, pero que es cierta. Las más grandes fortunas se han hecho en las crisis más grandes. Busca ser tú la siguiente gran fortuna. Tu meta es dominar el mercado, no competir. Recuérdalo. Entonces lo que vas a hacer es hacer que tu nombre sea sinónimo de ese mercado. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Si la economía o cualquier fuerza externa te está forzando a reducir tus expectativas, entonces no vas a ser capaz de controlar tu destino. Evítalo. Busca siempre la expansión. La respuesta está siempre en pasar a la acción de forma 10x, sin importar la economía sin importar la competencia, lo que otros estén haciendo. Y eso se tiene que convertir, se tiene que convertir en tu obsesión. Tienes que convertirte en alguien obseso con alcanzar tus metas. Y tienes que contar con una cosa: si te obsesionas con algo, eso normalmente lo va a ver la gente como algo negativo. La gente que es apasionada normalmente se la ve, se la tacha de loca, desequilibrada, es un, es un trabajo adicto, un workaholic, eh, que no tienen una vida vamos, que subidas el trabajo en este mundo en el que la gente tiene una capacidad de atención muy corta, es la memoria de pez bueno, la búsqueda de alcanzar metas extraordinarias debería ser vista como un regalo en vez de como una flaqueza la obsesión debe ser algo que defina lo que tú estás haciendo en cuanto a pensamiento 10x y en cuanto a acciones 10x, los más grandes logros se producen cuando alguien se obsesiona en alcanzarlos. Cuando alguien busca, se obsesiona con ello contra viento y mareas cuando se producen los grandes avances y logros. La obsesión es un requerimiento si quieres alcanzar esas metas 10x con acciones 10x. Y además envía el mensaje a tus clientes y a tu competencia de que tú no estás jugando aquí, de que tú estás apostándolo todo y estás 100% comprometido. Comprometida al éxito. Como resultado... Te van a tomar en serio. Y esa obsesión se convierte en algo que van a respetar. ¿Por qué? Porque lo envidian. Porque ellos no lo tienen. Por lo tanto, vas a apostarlo siempre todo. Vas a obsesionarte y vas a buscar tus metas contra viento y marea. Te vas a comprometer hasta el extremo. Y entonces, ahora cuando te pongas en marcha, ahora que ya te tengo medio convencido, espero, por lo menos es lo que intenta a través del libro y yo estoy canalizándolo de alguna manera es que te vas a obsesionar con ese éxito, pero aún así, como decimos, hay puntos, hay actitudes, hay comportamientos que buscan sacarte de la carrera, que buscan sacarte de esta carrera y tienes que aprender a detectarlos y a rechazarlos. El primero es el miedo al riesgo. Mucha gente se pone metas, pero como tiene miedo al riesgo, no alcanza esas metas. Cuando tú estás enfocado en la acción extrema, vas a experimentar miedo vas eh, estás saliendo de tu área de confort es normal, todas las personas tenemos miedo, eso es normal es muy humano, entonces la clave es qué es lo que haces con ese miedo en vez de, de, de dejar que te engulla, que te, que te trague eh, que, que, com, que corrompa o que rompa tu confianza y el empuje que traías, utilízalo como algo que te espolea, algo que te empuja hacia tus metas, el miedo es beneficioso ¿por qué? porque el miedo te indica que vas por el camino correcto, que estás haciendo las cosas correctas, en la cantidad adecuada, que estás enfocándote, estás presionando más allá de tu zona de confort. Eso está bien. El miedo además lo puedes tratar como un gran motivador. La mayor parte de las cosas a las que tienes miedo no van a suceder. La mayor, bueno, el altísimo porcentaje de cosas que tienes miedo que sucedan no van a suceder. Entonces en vez de tenerle miedo a las cosas, utiliza ese miedo como un motivador que te busque y que te encuentre y que digas voy a actuar. El miedo no me paraliza, sino que me empuja a actuar. Si estás, eh, tienes que hacer una llamada a un cliente y te da miedo llamar a ese cliente por cualquier razón, eh, en vez de quedarte ahí, aquí, ahí, no lo voy a llamar, me da miedo, no quiero hacerlo, y si me contesta feo, bueno, pues en vez de eso, lo que vas a hacer es persistir, llamar a esa persona, porque esas acciones que temes normalmente son las acciones que más que más resultados te van a dar. Aquello que más temes es lo que más resultados te va a dar. El miedo, por lo tanto, te ayuda a crecer. Abraza el miedo porque el miedo te permite hacer cosas nuevas. El miedo te permite crecer. El miedo te permite actuar si lo aceptas como una gasolina que te empuja a ello. Cuanto más confianza adquieres, menos miedo vas a sentir o mejor, vas a manejar el miedo. Y eso es fundamental. El segundo problema que puede hacer que no alcances tus metas, que no alcances el éxito, el primero que hemos hablado ahora es el miedo el miedo a que sucedan cosas malas, por decirlo de alguna manera. El segundo gran miedo es el miedo a la crítica. Igual que el miedo a que cosas malas no sucedan o que las cosas no salgan bien, el miedo a la crítica es altamente poderoso. Es que van a decir los otros de mí si fracaso, se van a reír de mí, se van a burlar de mí. Eso es realmente poderosísimo y mucha gente le tiene mucho miedo el miedo a la crítica externa el resultado común de, de que tú vas a llamar la atención, es inevitable que la gente te vaya a criticar cuando tú estás haciendo algo que está de alguna manera amenazando el éxito de otros o lo que los otros miden como éxito entonces lo que van a, lo que van a hacer es que tú muchas veces por miedo a esas críticas no actúes o tu acción sea mínima y nosotros estamos hablando aquí de tomar acción masiva no podemos ace aceptar esa acción mínima por lo tanto tenemos que entender que el miedo a la crítica también lo vamos a tener pero lo vamos a manejar de la siguiente manera la gente que nos critica nos envidia la gente entrega críticas como como consejos te dicen, eh, deberías tomártelo con más tranquilidad, deberías dejar de trabajar tan duro, deberías dejar de ver a determinados clientes todo eso es crítica tenemos que aprender a detectarla y a manejarla, hay envidia en eso y lo tenemos que aceptar como tal es humano, pero no nos tiene que afectar porque si lo aceptamos entonces nos está afectando en cuanto a nuestra acción y nuestra acción deja de ser masiva recuerda que el éxito no se trata de ser popular el éxito es tu deber es algo que te debes a ti mismo a tu familia a tu empresa a tus trabajadores a tus clientes la mejor respuesta por lo tanto siempre a la crítica no solo es las metas 10x no solo es la acción 10x la mejor respuesta a la crítica es tener también un éxito 10x y el tercer punto tercer punto que nos puede nos puede hacer que no tengamos éxito es el poner excusas todo el mundo, todo el mundo utiliza las excusas y, y todos tenemos excusas favoritas y las utilizamos de forma repetida. Mucha gente eh, estará leyendo este libro, o mucha gente estará escuchando este resumen y estará poniendo excusas en algún momento, incluso escuchando esto ahora mismo para decir. Mmm, yo no, esto, la regla 10X, yo no la veo clara. Yo esto no lo veo bien. Las excusas son razones, son razones que tú te inventas para justificar lo que vas y lo que no vas a hacer. Son razones con las que tú te ocurres y te justificas a ti mismo. Excusas populares. No tengo dinero. Es que tengo hijos. Es que estoy casado. Es que no estoy casado. Es que eh, ya no tengo tiempo libre para trabajar, pues estoy trabajando demasiado. Es que no tengo tiempo para aprender o para ir a clase. Es que mi jefe es malísimo. ¡Uf! Uh, si yo te contara, si otra excusa la, es que ahora mismo no es un buen momento porque la economía está fatal. Las excusas no son razones reales que te estén motivando para lo que estás haciendo. Son una forma de redefinir lo que está sucediendo para que tú te sientas mejor. Por ejemplo, tú puedes culpar al tráfico porque llegas tarde al trabajo. Pero la razón real detrás de que estés llegando tarde al trabajo es que a lo mejor no estás planificando tu tiempo de forma que salgas de casa más temprano y evites el tráfico haya o no haya problemas de tráfico. No puedes crear cambio, no puedes mejorar tu situación hasta que reconozcas que la razón real detrás de tus acciones o de tus inacciones siempre es tu responsabilidad. Cuando tú empiezas a poner excusas, estás rehusando a aceptar la responsabilidad en tu vida. Por lo tanto, adiós a las excusas no hay excusas a partir de ahora cualquier excusa va a estar impidiendo que tengas éxito por lo tanto las eliminamos cuando tú pones excusas sobre algo que hiciste o algo que no hiciste estás creando una oportunidad para que otra persona encuentre una solución a ese problema antes que tú que eso no suceda amigos y amigas terminamos con este con este eh, resumen de este libro denso, repetitivo también os digo en algunos casos, pero espero haber, haber encontrado los puntos que más os pueden motivar y que más os pueden ayudar a entender este cambio de enfoque este cambio de paradigma incluso para muchos como este libro demuestra el éxito tiene muy poco que ver con la economía con la educación, con las finanzas que te han tocado, con la demografía de dónde eres o dónde has nacido eh, viene de cómo manejas situaciones retos y problemas hay unos rasgos de personalidad en todas las personas que tienen éxito si tú quieres tener éxito además de adoptar esa, esa mentalidad y esas acciones de las que estábamos hablando adopta también los rasgos de las personas que tienen éxito las personas que tienen éxito y vamos terminando con este episodio con este capítulo es el, es el que piensan en grande las personas que tienen éxito piensan en grande, tienen grandes metas o aspiraciones, se plantean metas 10X, dietas, po eh, dietas metas poco realistas. Quieren romper con la tradición. Piensan en grande. Eh, siempre están retando el pensamiento tradicional. Intentan ver las cosas de forma diferente. No les preocupa con la forma en que se hacen las cosas ahora mismo. Se les preocupa cómo podemos hacer mejor las cosas. Encontrar formas mejores, nuevas, si es necesario hacer las cosas. Aceptan los riesgos. Piensan en grande y aceptan los riesgos. Para ma La mayoría de nosotros nos han enseñado a evitar los riesgos. A quedarnos en el área de confort a ir sobre seguro a nunca pensar en grande y eso ha limitado de tal forma nuestra capacidad de crear éxito que es que asusta. Vamos a aceptar que los riesgos existen y los vamos a aceptar los riesgos como tal. Vamos a crear nuestra propia realidad. Crear tu propia realidad significa yo defino mis metas, yo defino mis sueños y trabajo para alcanzarlos. Me da igual la realidad, el, me da igual el entorno que me rodea, yo tengo claro a dónde quiero llegar y para allí voy. Y luego, ten tienes actitud, actitud de, de yo puedo. Yo puedo hacerlo todo. Eh, no voy a poner excusas, no voy a decir es que yo no tengo dinero, es que, pues bueno, voy a buscar ese dinero, voy a buscar esa inversión. Voy a atacar cada tarea con esa actitud de yo puedo hacerla, yo la voy a hacer. Frases del estilo de podemos hacerlo, de sí se puede, que dicen en muchos países aquí en México, por ejemplo, de vamos a hacer que esto suceda, vamos a acabar con esto y vamos a hacerlo bien. Eso cuando tú te dices eso, estás asumiendo que hay una solución para ese problema. Y esa actitud de voy a hacerlo, porque se puede hacer, porque yo puedo hacerlo, te obliga de alguna manera a buscar esa positividad, a buscar esa solución que estamos diciéndonos que existe. Recuerda, plantéatelo como que estás en una misión. Estás en una misión. Trata tu trabajo como una misión, no como un empleo. Cada llamada a cada cliente, cada email que estés enviando, cada presentación que estás haciendo, la haces porque tienes una misión en la mente. Si no, lo que tienes es un empleo. Lo que tú tienes y deberías tener, si quieres tener éxito, es una misión. Y tu misión, entre otras, es crear riqueza. La gente exitosa busca la generación de riqueza, no de ingresos, de riqueza. Y riqueza puede ser riqueza en ideas, en productos, en servicios, en soluciones. También en dinero. Pero lo que buscan es pensar en grande. Esa es la primera característica de la gente de éxito. Otro rasgo de la gente de éxito es que son personas de acción. Pasan a la acción. Le dan la bienvenida al cambio. Están constantemente buscando formas nuevas de mejorar las cosas, de anticipar lo que va a suceder en términos lo que va a suceder en términos económicos, lo que, que, cómo pueden ser las próximas oportunidades, identificar nuevas oportunidades. Están abiertos al cambio. Siempre dicen sí. Siempre dicen sí a las oportunidades hasta que hayas alcanzado un nivel de éxito tan grande que puedas empezar a permitirte decir no para gestionar mejor tu tiempo. Pero dile que sí a todo. Decir sí a todo te abre a nuevas experiencias, nuevas aventuras, nuevas soluciones y a un éxito mayor. Busca siempre acción constante. Haz de la acción tu hábito número uno. Siempre debes estar haciendo algo, incluso cuando estés en vacaciones. Nunca dejes de hacer cosas que lleven, que atraigan la atención hacia tus productos, hacia tus ideas, hacia tus empresas, hacia tus servicios. No todas las acciones que hagas, que realices, eh, van a funcionar. No, no tiene por qué, pero recuerda, el éxito es acumulativo, entonces busca acumular acciones exitosas que generen resultados extraordinarios. Y luego también la gente exitosa se compromete primero y luego ya verá cómo lo hace. Y eso es algo que hemos comentado también en el resumen, que era pues la gente se compromete a hacer aquello que ha planificado, aquello que ha ideado, y luego ya buscará, cómo realizarlo, cómo buscar los detalles. Bueno, lo vamos a definir, pero primero definen, se comprometen y dicen, sí, lo voy a alcanzar. Actúan en vez de esperar. Hay gente que espera a tenerlo todo previsto. Los que actúan son los que se comen el pastel. Siempre altísima motivación. Es otra característica, otro rasgo de las personas de éxito. Siempre altamente motivados. Si quieres hacer 10 veces más lo que hace tu competencia, entonces necesitas altas dosis de motivación por lo tanto debes estar constantemente definiendo recordándote esas metas más grandes que uno mismo y el porqué detrás de esas metas como estábamos diciendo y luego trabaja inteligentemente la gente de éxito trabaja inteligentemente no solo trabaja duro sino que eh, adoptan el, el mejor acercamiento posible para hacer las cosas de forma inteligente que les sirva para alcanzar sus metas siempre busca la forma de mejorar sus métodos la forma de crear sistemas, la forma de delegar de forma inteligente para hacer el mejor uso de su tiempo y siempre buscan, aceptan la responsabilidad de los problemas y buscan las soluciones, no buscan las excusas, sino las soluciones, porque eso les da la oportunidad de aprender de tener más respuestas que las personas que ponen excusas. Persisten, persisten y persisten. Cuando haya problemas, que los va a haber. Cuando haya contratiempos, que los va a haber. La persistencia es lo más importante. Mucho más importante que el talento. Mucho más importante que el dinero. Cuando encuentres resistencia, redobla tus esfuerzos. Apústalo todo. Ve hasta el final. El éxito no acepta medidas tomadas a medias. No, te acept no aceptes la mediocridad. No pongas excusas. Hasta que ganes a ese cliente, no has hecho todo lo posible. Gánate ese cliente. Gánate todos los clientes. Comprométete con la acción sin límite. El éxito requiere que saltes de cabeza a la piscina, aún sin saber si va a haber mucha o poca agua. La gente que no ha tenido éxito intentan hacer las cosas, pero normalmente fracasan en darle seguimiento a las actividades y a las obligaciones necesarias para que esa cosa que están probando funcione. Tú no. Tú te comprometes al máximo. Tú no dices voy a probar esto a ver qué pasa, sino dices yo voy a hacer esto para obtener este resultado. Por lo tanto, recuerda, van a aparecer problemas, pues bueno, acepta el peligro, el peligro como parte de tu vida. La gente normalmente es muy cautelosa cuando busca vivir su vida a medias. Tú no eres cauteloso porque tú buscas vivir la vida al máximo. Estás invirtiendo, apostando diez veces más que los demás. Es evidente que van a aparecer problemas, que van a aparecer peligros. Los aceptas. Enfócate, por lo tanto, siempre en el resultado final. Enfócate en los resultados, no en el tiempo que has dedicado a una tarea, no en el tiempo que has dedicado a una actividad. La gente que no ha tenido éxito Siempre está hablando del tiempo. Siempre habla del tiempo que han dedicado a trabajar. Siempre han dedicado... Han hablado del tiempo que necesitan... Que han necesitado para desarrollar tal cosa. Siempre hablan del tiempo. La gente exitosa siempre habla de los resultados. Por lo tanto, compromiso también con tu crecimiento personal. Si quieres ser una persona 10x, necesitas comprometerte también con tu crecimiento personal a un nivel 10x. Eso significa abandonar tu zona de confort, eso significa estar aprendiendo continuamente. Si dicen que los CEOs de éxito leen 60 libros al año, ¿estoy leyendo yo 60 libros al año o no? Si no es así, entonces no estoy haciendo lo máximo que podría estar haciendo, por lo menos, ni siquiera lo máximo. No estoy haciendo lo mismo que está haciendo mi competencia. ¿Cómo puedo yo pretender tener el mismo éxito si yo no estoy haciendo lo mismo que ellos y ni siquiera eso, si yo no hago diez veces lo que ellos están haciendo. Conéctate con gente lista. Conéctate con gente inteligente. No solo aprende tú mismo. Busca generar nuevas relaciones. Contacta, asóciate con gente lista. Más lista que tú. Más, más exitosa que tú. Más inteligente que tú. Aprende de ellos. Conecta con esa gente eh, exitosa, pero sé ético. Ser ético significa mucho más que que no romper la ley eh, ser ético significa hacer todo aquello que sea necesario para tener éxito pero hacerlo de forma honesta sin robar sin criticar, sin hacer daño a otros, buscando crear un mejor futuro para ti, para tu familia, para tu empresa para tus clientes, para la sociedad, para el mundo y eso requiere de ética también de disciplina la disciplina, es la, capacidad, la disciplina es la capacidad de autocontrolarte, la motivación para completar las tareas y para darle seguimiento a los compromisos. Sé disciplinado, sé disciplinada y dale tu apoyo a los demás. Tú no lo puedes hacer todo solo, necesitas la ayuda de los demás, rodéate de la gente, busca el apoyo de otros. Crea ese equipo y sigue mirando hacia adelante, busca nuevas oportunidades en cada situación hay gente que ve problemas vamos a ver oportunidades lo, cuanto mayor sea el reto mayor será la oportunidad cuanto mayor sea el problema mayor es la oportunidad si lo solucionamos de tener muchísimo más éxito por lo tanto acepta los retos busca tener los skills las habilidades necesarias y que eso te motive si no las tienes a crecer no veas los retos como pérdidas ve los retos como algo que te inspire a ganar a crecer a ser mejor sé valiente actúa a pesar del miedo, lo hemos comentado antes. Puedes aumentar tus habilidades. Puedes entrenarte para ser mejor todavía y eso te va a ayudar a desarrollar ese coraje, esa valentía a la hora de hacer las cosas. Si quieres tomar, si quieres pasar a la acción, acción extrema, necesitas valentía y la valentía la construyes también a través de la mejora continua de tus habilidades busca siempre resolver problemas para ti, para tu empresa, para tus clientes eso automáticamente te define como alguien diferente al resto de tu competencia que buscan otras cosas busca resolver problemas la gente que resuelve problemas son los héroes hoy en día y cuanto mayor sea el problema que resuelves mayor va a ser el éxito que tengas por lo tanto terminamos regla 10x si quieres tener éxito, actúa ahora. El presente es el momento en el que tú estás creando el futuro que quieres. Haz de actuar ahora un hábito. Actúa, es tu hábito. No pierdas ni un segundo en retrasar las cosas, en planear de más, en retardar los resultados o el alcance de tus metas. Mientras otros se quedan sentados analizándolo todo, analizando, viendo qué van a hacer tú ya habrás terminado, porque tú actúas 10 veces más que ellos. Cuanto más hagas, mayor empuje, mayores habilidades, mayor confianza vas a ganar y eso te va a permitir seguir haciendo más. Esta y no otra es la regla 10x. Y hasta aquí hemos llegado, chicos. Espero que os haya gustado el resumen, chicos y chicas. Eh. Espero que os haya gustado el resumen de esta semana de uh, la regla de oro de los negocios, o la regla 10X, <ríe> la regla de Gran Cardón. Fantástico libro, muy motivador como es él, polarizante como es él también, y también hay que entenderlo como es. Yo creo que es altamente motivador Yo creo que es su mejor libro de largo Es un libro sobre todo de motivación Y entendiendolo como tal Entendiendo como un libro de motivación Te puede empujar a hacer las cosas diferentes Te puede motivar a pensar Que puedes hacer cosas de forma diferente Para obtener resultados diferentes Si ahora mismo no los estás obteniendo ¿A qué esperas? ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué no haces cosas diferentes para buscar esos resultados diferentes? Muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por tu paciencia. Espero que te haya servido, espero que te haya sumado, espero verte la próxima semana con un nuevo resumen. Aquí en Libros para Emprendedores, recuerda que en librosparemprendedores.net tienes, no solo este, tienes ciento y pico resúmenes más, ciento y pico análisis más, siempre orientados a que tú crezcas en lo personal y en lo profesional, que obtengas más y mejores resultados. Hablábamos ahora al final de mejorar nuestras habilidades para obtener más y mejores resultados. Hazlo aquí con nosotros, que esto sea el principio. Recuerda, esto solo es una probada del libro. El libro tiene muchísimo más. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a invertir tu tiempo en mejorar? Lee libros te invitamos a leer libros, no estamos evitando que los lees es que los leas, es importante que entiendas lo siguiente, lo que he hecho yo en esta hora y pico hora y media no llega, lo que he hecho en esta hora y media, básicamente es traerte un libro que a lo mejor no conocías en muchos casos te he traído libros que ni siquiera se han traducido a tu idioma pero que eso te sirva para entender que ahí fuera hay conocimiento hay experiencia que la gente te está compartiendo siempre y cuando la pongas en práctica, te va a servir. Recuerda, esto no se trata de, de coleccionar conocimiento. Hay gente que empieza a descubrir el podcast hoy en día y me dice, hombre, he descubierto tu podcast. Muchas gracias. Oye, lo he empezado a escuchar desde el episodio 1. Digo, fantástico. Pero digo, en vez de escuchártelos todos, que está bien, o sea, te lo agradezco y eso me sube las estadísticas, por supuesto. Muy bien por eso. Pero en vez de escuchártelos todos, yo prefiero que te escuches uno y que luego digas, ostras... Esto es algo que yo puedo hacer. Aquí hay cosas que yo no estoy haciendo. Si es así, detéctalas, ponte en marcha, ponte las pilas y aplícate. No esperes haberte escuchado 140 libros para decir ahora sí ya me considero en forma para poner a hacer las cosas. No, no necesitas 140 libros. Necesitas uno y ganas de ponerlo en práctica. Necesitas solo una buena idea bien ejecutada. El éxito está en la ejecución. No en la idea en sí mismo, está en la ejecución. Llévala a la práctica. Si hoy has escuchado algo que tú no estás haciendo en tu vida y resulta que tus resultados no están siendo los que tú querías, oye, pues ahí tienes una clave. Es decir, he encontrado algo que no estoy haciendo y que si lo hago a lo mejor tengo resultados diferentes. Oye más pistas, no te puedo dar Sherlock Holmes ahí lo tienes todo, venga, ponte en práctica, pasa a la acción obtén resultados diferentes, y si me dejas en las redes sociales, si quieres en Instagram, que es donde más activo estoy ahora la verdad, en arroba libros para emprendedores, ahí nos buscas, nos encuentras y nos dejas mensajes y solo responder a la mayoría, casi todos yo creo uh, y hasta con mensajes de voz, entonces me dará mucho gusto hablar contigo, eh, saber cómo te están funcionando las cosas y siempre que hayas puesto algo en práctica y hayas obtenido un resultado porfa, oye, me lo haces saber me lo vamos a compartir y lo vamos a celebrar, que así sea por mucho tiempo más, nosotros vamos a seguir trayéndote herramientas, lo único que te pido es que las pongas en práctica y que pasas a la acción, muchísimas gracias por tu atención un abrazo muy grande de Luis Ramos nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores un saludo, hasta luego